0: 危机解密，浅谈全球最大的黑客组织。一提到黑客，相信大家一定不会陌生。在我的眼里，黑客可以分为两种，一种是好的黑客，这个好呢也是加双引号，因为这些黑客呢，他会在法律之外去打击犯罪，或者说惩恶扬善、劫富济贫，干些好事但是他们唯一的缺点就在于已经逾越了法律和伦理道德的底线，所以说这个好黑客是给他们加上双引号的。还有一部分呢，就是坏的黑客，这些人呢就是未经允许打入向政府、企业还有他人的计算机系统，偷窥别人的隐私，采用非法的手段来达到某种目的。每次提到黑客这个词我的脑海中想象的就是一群聪明绝顶、精力旺盛的年轻人，他们是一门心思的破译各种密码，躲过计算机系统的访问控制，然后进行各种手法巧妙、技术高明的恶作剧。而今天呢，我们要讲的就是全球最大的黑客组织。介绍这个组织呢，不是为了向大家展示黑客有多好，他们有多么多么强的能力，而只是作为一篇小小的科普，让大家了解一下黑客。而关于黑客技术呢，还是希望大家敬而远之。毕竟黑客们所倡导的自由，是在法律和道德伦理之外的自由。全球最大的黑客组织，名字叫做匿名者。任何人都可以宣称代表或者属于这个组织。这个组织呢，发迹于2003年，随后在政治上形成了一些共识，并且发起自主性或者自发性的行为与活动。而匿名者这个组织闻名于世，也是因为他们宣传以及利用阻断服务攻击政府、宗教和企业的网站。匿名者。在2003年起源于一个贴图区，意味着许多在线和脱机社区用户以一个无政府状态的方式交流，一个数字化的全球脑。匿名者的成员在示威或者其他活动中，一般呢都带着盖伊·福克斯面具来隐藏自己的身份。盖伊·福克斯面具。是根据盖伊·福克斯的面容加以风格化而描绘成的一种肖像。这位火药阴谋计划中最著名的成员，曾于1605年在伦敦炸毁上议院，但没有成功。长久以来，焚毁带有盖伊·福克斯面具肖像的人偶，已经成为盖伊·福克斯之夜的庆祝活动之一。1982年出版的《V 字仇杀队》漫画，以及在2006年所改编的同名电影，都将这样的风格肖像用作故事情节的主要元素，也是使得这个肖像成为各式各样抗议活动的象征。自从这个盖伊·福克斯面具在网络论坛上出现之后，网络黑客组织匿名者便在2008年就开始使用这种风格的面具肖像，也曾在世界各地其他的反政府、反体制的示威游行中使用过，使得这个面具成为众所周知的匿名者组织的象征符号。在匿名者发展的早期，这个概念呢是以协调的方式匿名行动，成员们。会在在线社区通过一个自我约定目标，主要注重于娱乐或者弄一些恶作剧，以达到幸灾乐祸的目的。但是，就是2008年，匿名者开展的这次以抗议恶作剧和黑客攻击的方式反对山达基教会。自此呢，匿名者便开始合作参与更多与国际问题有关的黑客行动。刚刚呢，我们提到了在2008年匿名者开展的一次反对山达基教会的活动，而这次活动呢，也可以看作是匿名者走向国际的一个开端。在2008年1月15日，博客网站上发布了一段视频，著名影星汤姆·克鲁斯声称要将自己完全奉献给山达基教会。随后呢，视频在网上快速的流传，并且引来了大量的恶搞魔法。对此，山达基教会发布了一份“停止并终止”，要求他们停止侵犯著作权。作为回击，匿名者起源的那个贴图区的用户实施了一系列的行动，包括不断拨打他的热线电话、发送黑色传真以浪费他的墨盒，以及对山达基教会的网站实施阻断服务攻击。在 DOS 攻击中。一批匿名者还上传了一个名为《Message to Scientology》的视频，其中一个机械的声音对山达基领袖说：“为了你们的追随者好，为了人类好，为了一笑，我们得将你驱逐出互联网。”原文呢是这样说的 ：“For the good of your followers, for the good of mankind, for the l o v e s we shall expel you from the internet.” 十日内，这个视频吸引了上万次的点击量。一月二十七日，匿名者成员声称，这次行动的目的是反对山达基教会企图控制互联网信息，而不是反对教会本身。二月十日，大批的匿名者同时聚集在世界各地的山达基教会设施附近示威，他们之中有很多人都戴了 V 字仇杀队当中盖伊·福克斯的面具。此后呢，这个面具也就成了匿名者的标志。而匿名者自此行动，开始黑客行动主义，不断出击。他们组织有数千名成员，这些人分成十人的小组，对各种事件做出反应。当然，他们的事件不仅仅就这么一件出名，还有在2010年12月，西班牙示威者带着黑客组织匿名者和维基解密创始人阿桑奇的面具进行抗议。2010年12月，这个组织想到了一个让它成为人们关注焦点的事由，那就是维基解密。匿名者开始攻击那些与维基解密以及其创始人阿桑奇发生争论的组织和个人。阿桑奇在瑞典受到不当性行为指控，后来在伦敦被捕。他对这些指控矢口否认。在匿名者的攻击之下，那些与维基解密断绝来往的公司网站，要么关闭，要么运行速度放缓。比如说万事达，所有受攻击的公司都说他们的系统没有受到影响。至于这些公司为什么要这样说，他们有什么想掩饰的，这些我们不去深究。匿名者还在2011年10月有一场行动，叫做 Operation Dark Knight， 旨在打击儿童色情网站。值得一提的是，他们攻陷并且关闭了一个拥有大量数据的地下恋童癖网站。这个网站的名字叫做《萝丽塔之城》，它拥有1 0 0 G 以上的色情数据。匿名者侵入该网站后，获取了 1,589 名用户的资料，并且公之于众。匿名者发表声明称，这个网站让恋童癖的问题恶化，甚至会有诱使他们进行。诱拐、猥亵、强奸儿童，我觉得就这一点而言，就足以证明这个组织它是随机的、不可控的。而且这个行为在某些意义上来说，也确实起到了正面的作用。不单单是这样，匿名者还在2013年4月上旬入侵了朝鲜的官方新闻网站以及它相关的推特账号。朝鲜的这个官方新闻网站呢？就是民族团结网，在这个网站上经常发布斥责美国的宣传视频。匿名者在这个网站上上传了丑化金正恩的照片，还有在二零一五年八月爆发的台湾高中历史课纲微调案，自称是匿名者亚洲支部，因支持反高中课纲微调运动。陆续对中华民国总统府、行政院、教育部、国防部、经济部、法务部、台湾银行、新党、中国国民党等等等等许多的相关传媒，还有一些立场亲蓝的媒体、泛蓝政党等等网站，实施了分布式拒绝服务攻击。以上网站呢，并没有被实际攻陷或者造成任何实质的影响。唯一被攻陷的网站就是。中国国民党台北市党部民众服务站，并且它的数据库被公开在网上。这个网站一直到八月七日下午五点十七分还是无法连接的状态。而新党主席声明强调，此举显示台湾前途实际上被国际牢牢掌控，并且声称要彻查匿名者。匿名者亚洲支部回应会继续站在反克刚的立场。针对支持克刚方做出最严正之谴责与警告。当然，报道最多的也就是匿名者对 SS 的宣战。在二零一四年六月，匿名者上传了一段视频，针对伊斯兰国在伊拉克的恐怖主义行为展开代号为 Operation SS 的行动。二零一四年六月。匿名者上传了一段视频，针对伊斯兰国在伊拉克的恐怖主义行为，展开代号为 Operation ISIS 的行动，宣称我们的荣誉守则促使我们要保护这些手无寸铁的人们，无论是在网络世界还是在现实世界。同时呢，还警告了一些支持 i s s 的国家和组织，以及以安全或民主的名义。支持军火商而发动战争的美国，在2015年2月，匿名者对 ISIS 宣战，并且号召全球的黑客行动起来，共同抵制 ISIS 在网络空间的宣传。匿名者宣称：“你们会被当作病毒对待，而我们就是治疗者。”匿名者声称，他们已经掌握或摧毁了一千多个 ISIS 的相关网站、社交媒体账号以及。电邮地址，匿名者攻击 Access 支持者的推特账号，也尝试关闭 Access 支持者的脸书专业博客网页以及代理服务器。他们成功入侵一些账号以后，便将账号的头像换成日本动漫女孩 a s c e s 娘。而在2015年11月巴黎袭击事件后，匿名者在推特宣布向发动恐袭的 a s c e s s 宣战，誓言。不会放过你们，并且呢还上传了视频，叫伊斯兰国等着瞧。而伊斯兰国呢则回击称，匿名者不过是一群幼稚的小孩，只能入侵推特和电邮的白痴。如果说反对山达基教会、支持维基解密、打击儿童色情、入侵北朝鲜网站、攻击 ISIS， 都和咱们中国大陆没有关系，那么我们的想法就太单纯了。网络把整个世界连为了一体，既然匿名者可以攻击这些地方，那为什么就不能入侵中华人民共和国呢？匿名者在二零一四年十月一日通过 n e w s to s h a r e 网站，扬言将黑入香港政府的所有网站，表示不满香港警方动用防爆警察、胡椒喷雾以及催泪弹对付手无寸铁的。雨伞革命示威者宣布开展一个代号为 Operation Hong Kong 的网络战，不排除入侵政府内部网、公开机密数据或者官员的个人资料。根据 News2Share 收到的视频和被攻陷的网站截图，匿名者已经攻陷过民建联、工联会等多个香港建制派政党的官网、电视广播有限公司、香港政府新闻处。也已经被攻陷，而在十月四日，香港政府工业贸易署网页也被攻陷。网站截图显示，中国官媒《人民日报》网站十月六日遭攻陷。二零一四年十月十二日，匿名者声称攻破五十二个中华人民共和国政府网站，并三次披露攻陷获得的数据，主要来自于浙江省长兴县人力资源和社会保障局。以及浙江省宁波市保税区管理委员会，匿名者于十月二十六日攻下潮州商会，在十月二十七日攻下冠中巴士集团旗下的环岛旅运网页，十月二十九日攻下广德县物价局，又在十二月二日攻下哈尔滨工业大学博物馆，而最新的在二零一六年一月二日。匿名者宣称将要对任何中国共产党网站发动网络攻击，表示不满铜锣湾书店股东及员工失踪事件，违反“一国两制”的自由原则。而在2016年2月10日，匿名者声言会对香港政府的网站发动网络攻击，表示不满香港警方和政府处理2016年农历新年旺角骚乱的做法，经常用暴力对待市民，并且企图。隐瞒事实，而且在微博上闹得沸沸扬扬的周子瑜国旗事件，也有匿名者的参与。台湾匿名者于一月十六日瘫痪了 j y p 娱乐的官方网站，要求 j y p 娱乐改回周子瑜的国籍，并且道歉。攻击过程疏忽了对儿童及少年的保护，可能造成了严重后果。隔天呢，也是瘫痪了黄安的经纪公司君乐天喜传媒的官方网站。对于匿名者这个组织，从2009年起，数以千计的人因为涉及匿名者发动的网络攻击行动而被捕。国家呢，包括英国、美国、澳洲、荷兰、西班牙以及土耳其。匿名者成员普遍反对这些迫害。并且认为这些被捕者为行动而牺牲，而匿名者连续在全球的高调出击，引发了人们越来越多的关注。美国有线电视新闻网称他是危机解密的继承者，福克斯新闻网将这个组织称为对世界网络威胁最大的组织，而美国的俄克拉荷马日报专栏文章认为，匿名者的袭击。只是为了维护互联网的自由，他们只是黑客，不是恐怖分子。其实，在我看来，黑客和恐怖分子之间只有一步之遥，只是一念之差。而他们的分界点就是法律、伦理和道德。如果你逾越了法律的界限，打破了人们习以为常的道德和伦理，那么你就是恐怖分子。但是，如果你在法律允许的范围内来行使你的权利，行使你的自由，而且这种自由还能给更多的人带来福利。那我们何乐而不为呢？所以在这里还是要提醒大家，一定要知法守法。而对于黑客，我不排斥，也不推崇。每个人都有每个人的生活方式。这些匿名者既然选择了要做一名黑客，那就一定有他的道理。本期的维基解密呢，涉及到了一些比较敏感的话题，而以后维基解密所涉及的政治方面的内容呢，可能尺度会比现在要稍微大一些，所以还是希望大家持续的关注和收藏。当然，也可以进入到我们的 QQ 粉丝群 251430307， 也可以在我的新浪微博给我留言私信，都可以来提出你们想要听的内容。也许下一期的幸运儿就是你，下一期就是专属于你的私人定制。好了，我们下期再会。